0: Intel wybuduje w Dolnośląskiej Miałkini pod Wrocławiem zakład integracji i testowania procesorów. Polska pierwszy raz w historii będzie częścią globalnego łańcucha produkcji najbardziej zaawansowanych na świecie układów. Niewiele o tym poza suchymi notkami przeczytacie w polskich mediach, a szkoda, bo według mnie to nie tylko ważna i wielka, ale też przede wszystkim szalenie ciekawa inwestycja. Co zmienia technologicznie, ekonomicznie, ekologicznie i politycznie dla Polski? Czy dzięki tej inwestycji nasz kraj dołączy do wielkiej gry o chipy, być może najważniejszy dziś rynkowy produkt? Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego, a część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z Ceptechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Tak to jest, że w życiu człowiek coś sobie w końcu zaplanuje, tak jak ja zaplanowałem odcinek o roli radia na wojnie, a potem przychodzi taki przykładowy pad Gelsinger, prezes Intela i całkowicie wywraca stolik. Po trwających dwa lata negocjacjach Intel zdecydował się ulokować w Polsce Zakład Integracji i Testowania Procesorów, który będzie kosztował około 20 miliardów złotych, czyli 4,5 miliarda dolarów i zatrudniał będzie 2000 pracowników. Cały powstały dookoła tego zakładu ekosystem poddostawców zatrudniać ma według przewidywań aż 10 tysięcy osób. Natomiast warto zauważyć, że te 4,5 miliarda dolarów zainwestowane w Polsce to tylko parę procent z całej sumy 80 miliardów dolarów, które Intel chce w ciągu dekady zainwestować w Europie. Największe z tych inwestycji już zostały zapowiedziane. To fabryka w Irlandii i ogłoszona dosłownie dzisiaj we wtorek, 20 czerwca, fabryka w Niemczech. Tam powstaną tak zwane faby, miejsca, gdzie w krzemie tworzone są, wytrawiane są tranzystory i one właśnie na takich dużych waflach, czyli dziesiątki układów scalonych na takich dużych waflach, będzie przyjeżdżać do Zakładu Integracji i Testowania Procesorów, który znajdzie się pod Wrocławiem. Tutaj nie jest sprawa jasna, czy podobny zakład powstanie we Włoszech. Tam te wielkie wafle będą cięte, krzemowe elementy są łączone z innymi elementami metalowymi, są nakładane na nie obudowy, no i przede wszystkim są testowane indywidualnie, każdy parunanometrowy tranzystor jest testowany, testowane są też oczywiście całe układy, całe procesory. Więc czy fabryka Intela będzie po prostu montownią i jakie tak naprawdę dla nas ma znaczenie to, co zostało ogłoszone w piątek? Jak zwykle w tym podcaście, żeby dobrze zrozumieć o co chodzi, uważam, że warto cofnąć się nieco wstecz w czasie i poznać krótką historię tego, jak w Polsce produkowano chipy. Dziś wybierając się do Galerii Mokotów w Warszawie czy jadąc tramwajem do osławionego Mordoru, żeby zasiąść za biurkiem w jednym z biurowców, mało kto wie, że przejeżdża przez tereny fabryki Tewa. Miejsce, gdzie w PRL-u produkowało się właśnie tranzystory, potem układy scalone i nawet mikrochipy. Ale po kolei. Pierwszy tranzystor na świecie powstał w roku 1947. Stworzyła go trójka badaczy. Bardeen, Bretain i William Shockley, który później przeniósł się do okolic Palo Alto w Kalifornii, dając zresztą początek Dolinie Krzemowej. W Polsce pierwszy tranzystor skonstruowano w roku 53, to znaczy 6 lat później. Pierwsze radia tranzystorowe, taki pierwszy publicznie dostępny, hitowy produkt zawierający tranzystory, również w Polsce zaczęły powstawać mniej więcej 5 lat po tym, jak zaczęły pojawiać się w Stanach Zjednoczonych. A teraz fragment materiału o zakładach Elwro, które znajdowały się we Wrocławiu i gdzie powstawały urządzenia korzystające z chipów, czyli po prostu elektronika. To będzie film o maszynach, które liczą same. Powstają one we wrocławskich zakładach Elwro, które od 1962 roku budują elektroniczne maszyny cyfrowe. Nowa gałąź wiedzy technicznej i praktyki przemysłowej powołała do życia nową specjalizację naukową i zawodową. Nie ma ona jeszcze oficjalnej nazwy. W roku 1968 powstał Intel, założony przez trzech weteranów branży, którzy zaczynali pracę jeszcze u Williama Shockleya. Zaledwie trzy lata później zaprezentowali oni światu pierwszy mikroprocesor i było to urządzenie rewolucyjne, o tyle, że wcześniej tworzono układy scalone pod konkretne zastosowania. Natomiast mikroprocesor był uniwersalny, to znaczy można było go programować kodem programistycznym do różnych zastosowań, ale ten fizyczny element był taki sam. Za żelazną kurtyną już wówczas od 10 lat panowała doktryna kopiowania Aleksandra Szokina, o której wspominałem w odcinku numer 2. Przez to dopiero 11 lat później w Polsce zaczęła startować produkcja skopiowanego procesora Intel 8080 nazwana MCY-7880. Ale nie tylko fakt, że operowaliśmy 10 lat później miał znaczenie. Znaczenie miała też skala produkcji. W roku 1970 w Polsce na milion mieszkańców pracowało zaledwie 5 komputerów. Było to 2,5 razy mniej niż w bratnim ZSRR i 90 razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych. Na skutek niedoinwestowania w w drugiej połowie lat 70., kiedy PRL złapał gospodarczą zadyszkę, no i szczególnie w latach 80., kiedy gospodarka PRL-u chliła się ku upadkowi, polski przemysł elektroniczny nie nadążał. Kiedy doszło do transformacji ustrojowej 89 roku, technologie, które produkowały zakłady w Polsce były już raczej przestarzałe. Nawet jeśli zakupiono w międzyczasie część nowoczesnych maszyn, to procesy, doświadczenie technologiczne i ta baza naukowa kryjąca się za produkcją w Polsce po prostu nie dorównywała już temu, co przychodziło do nas z zachodu. Zakłady Elwro we Wrocławiu, gdzie produkowano komputery Odra, zostały sprzedane firmie Siemens, która je po prostu zamknęła i zaorała. Warszawskie zakłady Tewa na Mokotowie, w których produkowano tranzystory i układy scalone, również zbankrutowały. W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce powstały różne firmy współpracujące z sektorem półprzewodnikowym, Poza rodzimymi firmami na rynku pojawili się też zagraniczni gracze i tutaj dla niektórych może być niespodzianką, że Intel w Polsce jest obecny już od ponad dwóch dekad. W roku 1999 na skutek przejęcia firmy Olicom Intel stał się właścicielem Centrum Badawczo-Rozwojowego w Gdańsku. I w tym czasie to centrum urosło prawie dziesięciokrotnie, wkrótce ma zatrudniać około 4000 ludzi, właśnie oddawany jest szósty budynek i jest to centrum, w którym pracuje się zarówno w laboratoriach, jak i programuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, więc Intel nad Wisłą, a szczególnie nad Bałtykiem już nie od dziś jest obecny i to na pewno grało rolę również przy przekonywaniu Intela do kolejnej inwestycji. Jednak niezależnie od tego, co działo się szczególnie w dziedzinie oprogramowania, ta seryjna produkcja układów scalonych czy procesorów w Polsce właściwie zakończyła się w roku 90. Po trzech dekadach wracamy do gry. I jakie to właściwie ma dla Polski znaczenie? Dzięki zakładom pod Wrocławiem po raz pierwszy historii pracujący w Polsce pracownicy będą brali udział w najbardziej zaawansowanym na świecie łańcuchu produkcji procesorów. Intel chociaż w ostatnich latach produkcyjnie wyprzedził go konkurujący z nim TSMC i nawet częściowo Samsung, które produkują już procesory 5 nanometrowe, to wciąż jest wąskie globalne podium. Polscy inżynierowie, pracownicy fabryki i także naukowcy po doktoratach, którzy będą tam zatrudnieni, będą włączeni w ten globalnie wiodący proces produkcji, jednego z najbardziej zaawansowanych na świecie produktów dostępnych na rynku. I owszem, będą to robić na nieco późniejszych jego etapach, kiedy w krzemie już te tranzystory są wytrawione, ale to wciąż bardzo technicznie złożone zadanie. Co więcej, trzeba zauważyć, że Intel w Europie chce ulokować proces 4nm, a więc przyszłą, jeszcze nieprodukowaną przez Intela generację, a później zapowiada procesy 2.1.8nm, a więc chodzi o te najbardziej zaawansowane na świecie rozwiązania, które są dopiero pieśnią przyszłości. Tu jednak pojawiają się pewne wątpliwości. To wciąż jest inwestycja amerykańskiej firmy, która dba przede wszystkim o swoje i ewentualnie amerykańskie interesy. Więc z ciekawości zapytałem przedstawiciela jednej z polskich firm o to, jak polskie firmy patrzą na te inwestycje. Zapytałem o to przedstawiciela firmy Semihalf. To powstała w Krakowie spółka, która pracuje nad oprogramowaniem niskopoziomowym, czyli tą rzadko widoczną dla nas użytkowników częścią software'u, która operuje bezpośrednio na chipach np. Na w smartfonach, w komputerach czy w routerach. Firma od lat pracuje blisko z tymi firmami produkującymi chipy, w tym z największymi gigantami z Doliny Krzemowej. Od niedawno właśnie stamtąd ma zresztą nowego inwestora, ale jej siedziba wciąż mieści się na krakowskim Zabłociu naprzeciw dawnych zakładów Unitra Telpot, tu kolejny smaczek, gdzie produkowane były m.in. zestawy młodego elektronika w czasach PRL-u. Rafał Jaworowski, założyciel i szef Semihalf, cieszy się z tej inwestycji, ale jednocześnie nieco studzi nastroje, powiedział w rozmowie ze mną. Choć wciąż nie znamy szczegółów, to osobiście uważam, że to dobra wiadomość. Za parę lat na polskim rynku pojawi się sporo osób z doświadczeniem, a branża półprzewodników jest niszowa nawet w wąskim świecie technologii. To też szansa na rozwój edukacji. Do tej pory projektowania chipów w Polsce się praktycznie nie uczyło. Koniec cytatu. Technologicznie jest to więc dla nas szansa. Szansa, żeby osoby w Polsce zdobywały kompetencje w najnowocześniejszej na świecie technologii związanej z produkcją procesorów. To szansa też dla polskich uczelni, żeby na przykład rozwinąć ciekawe programy stażowe we współpracy z Intelem. Ale poza tą kwestią Jakiegoś ograniczonego transferu technologii, jakiegoś obycia się polskich specjalistów z technologią, no jest też istotna warstwa ekonomiczna. Inwestycja Intela jest największą zagraniczną inwestycją w historii Polski. Próbowałem porównać ją do jakichś innych inwestycji i z tych bieżących trudno znaleźć takie, które są podobne w skali. No na przykład centralny port komunikacyjny ma kosztować około 40 miliardów złotych, a więc dwa razy więcej. Farmy wiatrowe, czyli Baltika 2 i Baltica 3 mają w sumie kosztować około 35 miliardów. Intel, jak wspominaliśmy, to około 20 miliardów, ale już na przykład nowa fabryka motoryzacyjna Mercedesa niedawno ogłaszana to 6 miliardów złotych, czyli mniej niż 1 trzecia tej sumy. 2 miliardy kosztował głośno dyskutowany przekop Mierzej Wiślanej, czyli 10 razy mniej. Z kolei 20 razy mniej kosztowała ogłoszona niedawno nowoczesna fabryka chipsów. Porównaniem, które zrobiło na mnie największe wrażenie, była moja próba oszacowania tego, ile wydaliśmy w czasach II Rzeczpospolitej na port w Gdyni. W ówczesnych złotych było to około 300 milionów. Ciężko przeliczyć to na dzisiejszą wartość pieniądza, ale wspomagając się tutaj portalem Wielka Historia i ich przeliczeniami, no szacuje się, że złotówka z 1926 roku pomnożona razy 8 daje dzisiejszą wartość i gdyby liczyć według tego, to... Port w Gdyni kosztował nas w czasie II RP około 2,4-2,5 miliarda złotych, więc ta sztandarowa, wspominana dzisiaj w podręcznikach inwestycja II Rzeczpospolitej kosztowała przeszło 8 razy mniej niż inwestycja Intela pod Wrocławiem. Oczywiście warto tutaj pamiętać o tym, że II RP była po prostu biedniejszym krajem, więc było to dla niej dużo większym wysiłkiem, ale i tak unaocznia nam to tą ogromną skalę inwestycji. Ale nie tylko Intel inwestuje w ten zakład. Według doniesień Karola Tokarczyka z polityki Insight około półtora miliarda dolarów, a więc jedna trzecia wartości inwestycji ma być wsparciem publicznym. Co jest możliwe też dzięki ogłoszonemu niedawno tak zwanemu CHIPS Act, czyli regulacji Unii Europejskiej mającej na celu właśnie rozkręcenie tego sektora w UE. No i to na pierwszy rzut oka robi wrażenie, natomiast jeśli porównamy to do właśnie ogłoszonej inwestycji w Niemczech, gdzie wartość całej inwestycji to 30 miliardów dolarów, ale z tego 10 miliardów dolarów to wsparcie publiczne Niemiec, no to zobaczymy, że te proporcje, czyli mniej więcej 1 trzecia są podobne, więc nie powinno nas to dziwić. Ciekawszym pytaniem według mnie jest to, czy nasz rodzimy ekosystem będzie korzystał na obecności amerykańskiego giganta. Zapytałem znów szefa firmy Semihalf, który odpowiedział. To na pewno szansa dla firm, żeby zbudować współpracę z Intelem. Czy to pozwoli stworzyć polski przemysł półprzewodnikowy? O tym marzę, ale taka inwestycja nie wystarczy. Koniec cytatu. I zanim postaram się odpowiedzieć na pytanie, co byłoby potrzebne, żeby w Polsce rozwinąć przemysł półprzewodnikowy, jeszcze jeden wymiar tej inwestycji, który jest naprawdę bardzo ważny, szczególnie w ostatnich miesiącach czyli wymiar polityczny. Nie da się nie zauważyć, że tak duża inwestycja amerykańskiego giganta to jest pewne wzmocnienie naszego sojuszu z USA. I oczywiście dla Intela to nie są gigantyczne sumy, to zaledwie parę procent tej sumy, które chcą zainwestować w Europie. Kluczowe według mnie jest coś innego. Lokując ważny etap całego procesu na flance wschodniej NATO, Idzie w eter sygnał, również do innych interesów, że to jest miejsce, którego Ameryka będzie bronić, gdzie znajdują się amerykańskie firmy i tutaj produkują rzeczy, które na pewno nie chcą, żeby dostały się w ręce czy to Rosjan, czy zostały przekazane Chińczykom. I to jest ważny sygnał, bo nie jesteśmy ewidentnie postrzegani jako kraj przyfrontowy, jako kraj zagrożony na przykład rosyjską inwazją, ale stabilne miejsce, gdzie można inwestować duże pieniądze długoterminowo. Drugim elementem tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywiście to, że takie inwestycje, szczególnie rozrzucone po całej Europie, bliżej związują Europę ze Stanami Zjednoczonymi. Co jest szczególnie istotne, bo od miesięcy dyskutuje się o tym, że Europa w tym chińsko-amerykańskim konflikcie no, jest takim miękkim graczem, że chociażby ostatnia wizyta Macrona w Chinach pokazuje, że Europa wobec Chin wcale nie zajmuje takiego ostrego stanowiska, jak chciałyby to Stany Zjednoczone. Takimi inwestycjami jak te ogłoszone przez Intela Stany Zjednoczone pokazują, że razem współpracując, budując globalną gospodarkę możemy wygrywać, możemy też modernizować Europę i zapewnić sobie przyszłość. Natomiast osobno dzieląc się, wchodząc w jakieś bardziej lub mniej wyimaginowane współprace z Chinami, no Amerykanie tutaj nie widzą dla nas dobrego scenariuszu rozwoju. Szczególnie, że wszyscy w covidzie zorientowaliśmy się, że mikrochipy to jest ten najistotniejszy dostępny na rynku materiał w dzisiejszej globalnej gospodarce. Jest potrzebny w niemal każdym urządzeniu, w niemal każdym produkcie, za to zdolności do produkowania go i tworzenia czy projektowania go są bardzo wąsko rozdysponowane na naszej planecie. I stąd w Europie, w Stanach Zjednoczonych pojawiła się ta koncepcja pewnej niezależności czy też niepodległości cyfrowej, czyli przenoszenia produkcji chipów jak najbliżej siebie. Dlatego nie tylko Intel inwestuje w Stanach Zjednoczonych i w Europie, ale też tajwańskie TSMC, które właściwie jest tą perełką Tajwanu, które jest najlepszym gwarantem tego, że Tajwan będzie przez Stany Zjednoczone broniony, bo po prostu... TSMC dysponuje najbardziej zaawansowaną na świecie technologią produkcji chipów. Nawet ono jest zmuszone, czy też intensywnie zachęcone do otwierania produkcji w Stanach Zjednoczonych. Ale skoro przy Tajwańczykach jesteśmy, to jest tutaj jeszcze jeden element sprawy, mianowicie właśnie relacje polsko-tajwańskie. Zaczyna się drugi etap walki o inwestycje, tym razem inwestycje ze wschodu, konkretniej właśnie z Tajwanu. Polska delegacja parlamentarzystów spotyka się na Tajwanie z przeróżnymi ważnymi osobami. Ma się też spotkać z panią prezydent Tsai Ing-wen, o czym doniosła Hania Shen, polska dziennikarka z Tajwanu. Podobno do Polski ma przylecieć także z rewizytą delegacja z Tajwanu. No i możemy się tylko domyślać, że tematem rozmów w tych delegacjach niekoniecznie jest rybołówstwo i smak dorsza z Bałtyku. Myślę, że wiele większe szanse są, że właśnie rozmowy toczą się na przykład w temacie półprzewodników. Zresztą Tajwańczycy od miesięcy aktywnie działają w Europie Środkowo-Wschodniej. TSMC, ten tajwański gigant, ogłosił niewielką, co prawda, ale wciąż inwestycje na Litwie. Podpisali też list intencyjny ze Słowakami właśnie w dziedzinie wspólnego rozwoju przemysłu półprzewodników, a niedawno minister spraw zagranicznych Tajwanu był także w Pradze. Czasem tak jest, że najtrudniej jest zrobić w życiu pierwszy krok. Ta pierwsza inwestycja i jej zdobycie, tutaj według doniesień polityki Insight w oczach polskich polityków ma być też takim wytrychem otwierającym szerzej drzwi i pomagającym nakłonić innych z branży półprzewodników do inwestycji w Polsce. Jakie będą tego rezultaty zobaczymy. Wreszcie jeszcze jeden wymiar, pod którym warto patrzeć na tą inwestycję, czyli kwestia ekologii. Intel obiecuje, że do 2030 roku jego zakłady będą w 100% pracować w oparciu o odnawialne źródła energii. Wiemy doskonale, że w Polsce odnawialne źródła energii to na razie tylko kilkanaście procent miksu. Jest tutaj więc dużym wyzwaniem, żeby takie zakłady obsłużyć i żeby obsłużyć odnawialnymi źródłami energii również ewentualne inne inwestycje. Tyle wynika z tej naszej małej analizy historii półprzewodników w Polsce, ale też analizy takiej, jaką przeprowadzają analitycy foresightu technologicznego, spojrzenia na to, jakie skutki społeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne i polityczne będzie mieć dana decyzja. No ale wraca najważniejsze pytanie. Czy ta inwestycja, znalezienie się Intela pod Wrocławiem, oznacza, że Polska wraca do tej wielkiej, globalnej gry o półprzewodniki? To nie wydaje się takie proste. Obawy co do rodzącej się już w niektórych głowach wizji krainy mlekiem i półprzewodnikami płynącej podziela Rafał Jaworowski z firmy Semihalf, który powiedział mi Czy to otwiera potencjał, żeby polska gospodarka stała się jakimś graczem? Firmy oczywiście będą współpracować z Intelem, ale to nie jest część jakiegoś długoterminowego polskiego planu zaistnienia w przemyśle półprzewodnikowym. Wydaje mi się, że trzeba by zacząć od początku, od planów edukacji kadr, od rozwijania badań, tworzenia ekosystemu firm, czy nawet szerszego planu ściągania zagranicznych inwestycji, żeby na końcu budować własny know-how i własność intelektualną. Tak wydarzyło się w Irlandii, Izraelu czy Niemczech. Nie oczekujmy, że inicjatywa Intela nam to zastąpi. Z inwestycji Intela, wydaje mi się, możemy się cieszyć. To jest krok naprzód w technologicznym zaawansowaniu tego, co w polskiej gospodarce się dzieje i to trzeba docenić. To też największa w historii inwestycja zagraniczna w Polsce i tak jak próbowałem pokazać, ta skala jest naprawdę duża. Ale jeśli nie będziemy widzieć w tej inwestycji jedynie pierwszego kroku, jeśli nie będziemy planować tego jak zamienić ten jeden zakład pod Wrocławiem w cały ekosystem i jak wspierać rośnięcie również polskich firm, które będą brać udział w tym globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników, to nikt inny o to nie zadba. Zanim skończymy, na Spotify'u i Twitterze, linki do których znajdziecie w opisie odcinka, przeprowadzam ankietę na temat jednego z kolejnych odcinków programu. Czy wolicie posłuchać o historii Intela, czy też historii tajwańskiego giganta TSMC, który roztacza nad wyspą Krzemową tarczę? A może macie jakiś inny pomysł na historię, o której powinienem opowiedzieć? Bardzo zachęcam do wzięcia udziału, oddania swojego głosu. A za dzisiejszy odcinek chciałbym serdecznie podziękować trzem osobom, z których wiedzy czy to publikowanej na Twitterze, czy podzielonej się w rozmowie ze mną bardzo korzystałem. Tomasz Smolarek, Jacek Perć i Rafał Jaworowski serdecznie dziękuję za pomoc. Godna polecenia jest też książka, której korzystałem, czyli High za żelazną kurtyną. To tak publikacja zbiorcza wydana przez IPN, w której zawierają się artykuły o właśnie historii technologii w Polsce. I do usłyszenia.